0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten halben Stunde. Ich bin Melina von der Edition Pächterhaus hier aus Hildesheim und ich habe heute bei mir Lena Vöcklinghaus und Viktor Kümel, die ein bisschen was darüber erzählen, wie es so läuft nach dem Studium in Hildesheim. Wo treibt es einen hin? Was macht man weiter? Wir haben einmal Lena, die im Moment in Frankfurt an ihrer Promotion arbeitet und wir haben Viktor, der nach seinem Diplom in KUWI hier in Hildesheim Losgezogen ist, um ganz viele verschiedene Jobs in der Literaturbranche anzunehmen, und der jetzt im Moment als freier Literaturvermittler in Berlin angekommen ist und da verschiedenste Dinge tut, die man hier in Hildesheim so lernen kann. Ja, und wir würden jetzt heute euch mal ein bisschen was erzählen oder die beiden erzählen über mich, euch, <lacht> ähm, ja, wie das alles so gelaufen ist. Ich würde vorschlagen, dass wir mal anfangen, dass ihr kurz erzählt, wie euer Studium hier gelaufen ist. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, was genau man hier studieren kann. Von daher, Lena, was genau hast du hier gemacht für einen Studiengang?
1: Ich habe hier den Master Literarisches Schreiben und Lektorat studiert, als er noch Literarisches Schreiben hieß. Also so eine der ersten Jahrgänge. Habe davor Soziologie studiert und dann eben genau hier diesen Master eigentlich nur. Also ich war eigentlich nur so zweieinhalb Jahre da. Ich habe dann aber in den zwei Jahren äh, neben dem Studium noch die Bella und ähm, ProSanova 2014 gemacht. Also genau, das irgendwie mitgenommen. Mhm.
0: Ja. Hast du schon während des Studiums dich viel irgendwie, also warst du mehr außerhalb oder mehr in der Uni unterwegs? Es gibt ja verschiedene Wege. Also sagst du jetzt, dass ich dir die Arbeit im ProSanova und der Bella hier schon quasi abgeworben hat? <lacht> also es
1: war halt auf jeden Fall alle Hände voll zu tun damit. Also es war, ähm, genau, dadurch bin eigentlich hierher gekommen und wollte schreiben und dann bin ich aber in die Bella gerutscht und in ProSanova, was glaube ich ähm, eine sehr gute Ausbildung ist, wenn man dann irgendwann schreiben möchte, aber gleichzeitig ähm, ProSanova organisieren und irgendwie ähm, ein anspruchsvolles äh, Schreibprojekt machen, ist äh, rein zeitlich irgendwie schwierig gewesen und deswegen habe ich eben dann hier tatsächlich erstmal einfach über, über die Bella, über ProSanova und auch über die Uni, aber tatsächlich einfach mehr über die Projekte, ähm, ja eine Form von, von Ausbildung in Gegenwartsliteratur bekommen, von der ich auch vorher überhaupt keine Ahnung hatte und dann danach das Gefühl hatte, ich äh, kenne jede und jeden so, also das ist eigentlich das, was ich hier gemacht habe. fundiertes Text kennenlernen und Menschen kennenlernen des äh, gegenwärtigen Literaturbetriebs. so. Mhm
0: aber viele, um nicht zu so sagen die meisten der Masterstudierenden hier haben ja auch quasi ein Buch als Projekt. Wie lief das bei dir? Hast du da was hier fertig geschrieben oder? Nee.
1: <lacht> um. <lacht> ja. <lacht> ähm. ja, also ich war ähm, dadurch, dass ich eben vorher nicht Schreiben studiert habe, tatsächlich erstmal äh, fundamental verwirrt, was mein eigenes Schreiben anging und ähm, bin glaube ich aus der Verwirrung noch nicht rausgekommen. So. Ich hatte dann doch aber so eine Zeit, wo ich relativ intensiv an einem Text gearbeitet habe ähm, und das auch mit einer sehr guten Betreuung hier. Ähm, aber der ist nie veröffentlicht worden. Der äh, liegt noch rum. Ich habe vor ein paar Monaten aus dem gelesen und gedacht, ja, ist gar nicht so schlecht. Aber ja, genau. Also erstmal das liegt irgendwie brach gerade.
0: Und du meintest, dass du eigentlich woanders herkamst Was hast du vorher studiert?
1: Äh, Soziologie habe ich studiert, genau. Und dann, ja, doch hauptsächlich Soziologie.
0: Okay, und dann kamst du eigentlich hierher, weil du dachtest, Schreiben ist schon so eigentlich das Richtige? Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Ja, und äh, bei Victor lief es ja nochmal ganz anders. Damals noch Diplom.
2: Ja, damals noch Diplom. Letzter Diplom-Jahrgang, der dann irgendwann hier äh, rausgeschickt äh, wurde. Und irgendwann hieß es dann, bitte jetzt alle Diplom-Studierenden schnell auf den Abschluss machen. Also ich habe 2007 angefangen, ähm, habe Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation studiert und Diplom hieß damals, man hat eigentlich fast alles gemacht, was man hier so machen konnte. Also mein Hauptfach war Literatur, Theater, Medien, dann hatte ich noch Kunst als Beifach, dann hatte ich noch Philosophie als Bezugsfach und Kulturpolitik. So, Also eigentlich durch sämtliche Institute des Fachbereichs einmal so durch, wobei man sich im Laufe der Zeit dann schon so ein bisschen, also ich habe mich dann auf Medien und Literatur eigentlich konzentriert. Und habe aber eben auch diese tollen Projekte mitgemacht, also Litradio und Bellatrice und Prosanova. Und das hat auch einen sehr großen Teil dieses Studiums und auch von dem, was ich hier mitgenommen habe, ausgemacht.
0: Und ja. danach direkt auf nach Berlin oder gab es noch eine Zwischenstufe?
2: Nee, eigentlich, also wie gesagt, irgendwann hieß es so, alle Diplomstudierenden bitte jetzt Abschluss machen. Ich hatte es gar nicht so eilig damit, auch wenn ich schon eine Weile hier war dann. Ähm, und hatte noch so ein paar Monate Zeit. Also ich wusste, ähm, ich habe die Arbeit eigentlich fertig geschrieben. Ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit und habe dann ein Praktikum in Berlin gemacht ähm, und bin dann in Berlin geblieben. Also es war eigentlich gar nicht so der Plan, aber das Praktikum wurde verlängert ähm, und dann ist eine Assistenzstelle daraus entstanden und so. Und habe dann gedacht, na gut, dann mache ich die Arbeit, schreibe ich dann eben aus Berlin aus fertig. so Genau, und in Berlin ähm, habe ich erstmal angefangen, ja, wirklich freie Projekte zu machen, in verschiedenen ähm, Bereichen, also am HKW irgendwie einen Blog zu betreuen oder ähm, einzelne Projektanträge ähm, für ähm, Medien- und äh, Literaturprojekte zu machen und genau, das, das war so der Weg.
0: Was war das für eine Praktikumsstelle, die dich dann da festgechackert hat? Wo bist du gelandet?
2: Äh, das war Netzkulturkonferenz in der Berliner äh, Festspielen. Ähm, das war eine Kulturkonferenz zum digitalen Wandel, also jetzt nicht explizit Literatur, aber digitaler Wandel hat mich auch schon in meiner Diplomarbeit äh, beschäftigt, weil ich über digitale Literatur geschrieben hatte ähm, und das waren dann irgendwie interessante Anknüpfungspunkte. Ja.
0: Und jetzt im Moment bist du noch bei einer Lesebühne gelandet. Das genau. heißt am Ende wieder Literatur jetzt?
2: Ja, also seit 2017 mache ich bei Kabeljau und Dorsch mit. Das ist eine Lesebühne in Berlin, die es seit 2013 gibt und die eigentlich so funktioniert, dass man Texte hinschicken kann, eigentlich wie zu einer Literaturzeitschrift und die werden dann ausgewählt für einen Lesungsabend. Und genau, seit 2013 gibt es das ziemlich regelmäßig in der Bahn in Neukölln findet das immer statt. Und war für mich, als ich in Berlin angekommen bin, wirklich so ein ähm, Ort, um in Berlin anzukommen. so Also wenn man irgendwie äh, nach Berlin kommt und sich fragt, wo ist äh, hier die Literatur, <lacht> wo, wo findet man irgendwie Anschluss an, an Menschen, ähm, die dasselbe interessiert und so, ähm, war das für mich einer der wichtigsten oder ersten Orte, um irgendwie in dieser Stadt anzukommen und äh, die Leute zu finden, ähm, die mich interessieren. Genau, deswegen war es sehr schön, dann nach ein paar Jahren in Berlin da auch einzusteigen und mitzumachen und diese Leserei hat sich inzwischen auch aus dieser reinen Leserei, die eben das regelmäßig macht, zu einem Label für junge Literaturvermittlung äh, entwickelt oder so nennen wir das in Anträgen zumindest meistens, ähm, die alle möglichen Formate macht und auch andere Projekte macht, ein kleines Digitalmagazin ist zum Beispiel, das im äh, Oktober erscheinen wird ähm, und andere Talkshow-Formate ähm, und Dinge. Und das wunderbare Ulf-Festival, ähm, für das äh, hier hoffentlich überall schon Flyer liegen, das in Nürnberg im September stattfinden wird. Also Dorsch ist eben auch als ähm, freie Lesereihe Teil von dem Netzwerk der unabhängigen Lesereien. Ähm, das sind sehr große, ähm, also über 30 Lesereien aus dem deutschsprachigen Raum sind da drin. Und man kann glaube ich schon sagen, dass so ähm, Mitte der Nullerjahre, nee Mitte der 10er Jahre, <lacht> im Jahrzehnt verrutscht, äh, so ein Boom stattgefunden hat, dass so ähm, Lesereien sich neu gegründet haben. Und Gabriel und Dorsch ist eben eine davon in Berlin, aber es ist mittlerweile eine sehr große ähm, Szene an so freien Lesereien.
0: Und äh, ihr beide habt ja also jetzt hier in Hildesheim bei ProSanova und bei der Bella mitgemacht. Habt ihr da, habt ihr da zusammen auch gearbeitet?
2: Leider nein. <lacht>
1: habt ich euch verpasst? Das wäre schön gewesen. Äh, genau, wir haben uns äh, abgelöst quasi einigermaßen, ja aber wir sind äh, vorher schon befreundet gewesen und immer noch befreundet mhm. und ähm, genau
0: habt ja. euch Hildesheim gegenseitig empfohlen ja. <lacht> wer war zuerst da
2: ich war zuerst da <lacht>
0: und jetzt wie die Literaturwelt Deutschlands habt ihr noch miteinander zu tun auch beruflich würdet ihr sagen es ist so gut verknüpft dass man sich noch über den Weg läuft
1: also ähm, ich erforsche Viktor <lacht> genau ich habe dann nach, äh, nach dem Hildes also nach Hildesheim ähm, bin ich in die Promotion gerutscht, ähm, ich muss es ein bisschen so sagen, weil es tatsächlich keine äh, bewusste Lebenswegentscheidung war, sondern eben, dass ich in diesem Master sehr viel gemacht hatte und ähm, davor schon sehr lange studiert hatte und dann einfach ähm, ein bisschen müde war, mir das alles irgendwie selber zu finanzieren und Lust hatte, mal vernünftiges Geld für vernünftige Zeit zu bekommen und ähm, gedacht habe, dass Promotion vielleicht ein entspannter Weg wäre, das zu bekommen ähm, ja, es hat auch einigermaßen funktioniert, aber genau, ich bin jetzt sozusagen reingerutscht in eine Sache, einen Graduiertenkolleg in ähm, Frankfurt namens Schreibszene Frankfurt, das Gegenwartsliteratur erforscht. Und mein Projekt geht über AutorInnenlesungen und ähm, ist ein Projekt, was irgendwie ethnografisch fundiert ist, was bedeutet, dass ich tatsächlich auf Lesungen gehe und sie mir anschaue und Formen von Aufführungsanalysen über ähm, Lesungsformate erstelle und ähm, genau eine Lesereihe, die ich mir dabei angucke, ist äh, Kabeljau und Dorsch. So, und da haben natürlich die freundschaftlichen Kontakte irgendwie viel geholfen und es ist irgendwie sehr angenehm, in dieser, dieser Form zu arbeiten und es ist in dem Sinne, glaube ich, auch keine klassische Promotion. Also ich promoviere zwar in Germanistik, aber ich darf eben ethnografische Methoden verwenden, also das heißt tatsächlich Daten sammeln, die Daten auswerten und ähm, ja eine Form von ähm, Dokumentation der, der Lesungen erstellen, die ja auch irgendwie eine Form von, von Schreibarbeit ist, die äh, auch dann gar nicht so weit weg ist von ähm, Urteilsnotieren und daraus einen Text basteln, nur halt eben in einer anderen Form oder in einer anderen, anderen Sphäre, nämlich der Wissenschaft, so.
0: Und dieser akademische Weg, erst Soziologie, dann literarisches Schreiben und jetzt wieder Germanistik, hat dich das eher bereichert, diese verschiedenen Ansätze zu haben? Oder hättest du dir eher gewünscht, dass es ein bisschen mehr passender aufeinander aufgebaut gewesen wäre?
1: Also ich habe damals Soziologie ähm, ähm, leidenschaftlich abgeschworen und gesagt, ich möchte da nie wieder was mit zu tun haben und bin jetzt wieder da, wo ich mich Soziologin nenne und das schön finde. Das ist äh Womit ich gar nicht so gerechnet hätte, aber es, ist, es gibt sehr verschiedene Formen von Soziologie, die ich damals im Bachelor studiert habe, war sehr ähm, technisch. Also ich habe fast nur Statistik gemacht und jetzt bin ich eben in der Soziologie, wo es tatsächlich viel mehr um, um Schreibarbeit geht oder um eine Form von, von äh, Dokumentation und Analyse über, ähm, ja, über, über, über das Medium des Schreibens oder auch andere Medien, die dann aber in ins Schriftliche übersetzt werden und das. Ähm, Macht mir tatsächlich sehr Spaß, das hätte ich im Bachelor gerne schon kennengelernt und ähm, das bringt mir auch viel. So und ähm, Ich finde es auch irgendwie interessant, ich habe immer gedacht, wenn ich in meinem Alter wäre, hätte ich mich schon längst entschieden, was ich dann bin, aber es ist eben immer noch so, dass ich so je nachdem in welchem Kontext ich bin, ähm, andere Dinge spüre, die dann da, da sind. Also wenn ich in der Uni bin, bin ich irgendwie, nenne ich mich Soziologin, wenn ich hier bin, bin ich aber Schreibschülerin und ähm, Genau, also es sind irgendwie sehr viele Rollen, die aber dann über die Promotion, über diese Form der Promotion, in der ich bin, überraschend vereinbar sind.
0: Für mich persönlich hingen Promotionen immer sehr stark damit zusammen, dass man eben zur Lehre auch an die Uni zurückkehrt. Ist, ist da bei dir was geplant oder was passiert? Oder promovierst du erstmal unabhängig von einem geplanten Lehrauftrag?
1: Also so eine klassische Unikarriere wäre ja, dass nach der Promotion dann die Habilitation kommt. Also freie Lehraufträge sind irgendwie eher so das, was man dann, wenn man wirklich an der Uni bleiben will, erstmal nimmt, um dann irgendwann ähm, ja, einen Postdoc zu bekommen oder irgendwie in die in die Habil zu starten oder so. Ähm, aber dieses Nadelöhr ist tatsächlich in, im deutschsprachigen Wissenschaftssystem sehr klein. Also es werden sehr, sehr viele DoktorandInnen ausgebildet und ähm, es gibt sehr wenig Postdoc- und Habilitationsstellen und ähm, Genau, also ich glaube, so diese Idee zu promovieren, um danach zu lehren, ist ähm, strukturell nicht so funktioniert strukturell nicht so gut. Also Lehraufträge sind auch an Unis unterschiedlich bezahlt, unterschiedlich gut bezahlt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr äh, sehr schwieriger Weg. Und ähm, genau, und es ist auch, also das war auch was, wo, was ich auch nicht so wusste, weil ich eben vorher nicht an so einer klassischen Uni Germanistik studiert hatte ähm, und wo ich mich auch erstmal irgendwie Umorientieren musste, weil ich aus, diesem, aus Hildesheim eben natürlich einen sehr, das ist, wisst ihr alle, einen sehr emphatischen Zugang zu, äh, zu Texten hatte und irgendwie sehr, ähm, sehr auch von der, von der, das wurde gestern auf dem Podium auch schon gesagt, von der Produktionsperspektive geschaut habe. Und ähm, in der Germanistik ist es derselbe Gegenstand, aber halt ein ganz, ganz anderer Winkel, von dem man auf diesen Gegenstand guckt. Und es war ähm, erstmal ein sehr langer, ja, sehr langer Weg, sozusagen auf diesen Winkel zu kommen. Ähm, und ich glaube, also ich habe in der Zeit auch kein, äh, kein Seminar gegeben, ob ich das, obwohl ich das hätte machen können. Ich habe viele Konferenzen organisiert zur Gegenwartsliteratur, was mir dann eher liegt und ich eher interessant fand. Aber ich glaube, klassische Formen von Lehre ist zum Beispiel was, ähm, wenn man in Hildesheim studiert hat, wo man dann nochmal ähm, eine andere Form von System erlernen musste, die ich jetzt in den drei Jahren äh, nicht erlernt habe.
0: Ja, die, die, das Überthema von unserem Gespräch ist ja quasi Promotion oder nicht. Und du bist Vertreter der nicht, für nicht ja. <lacht> Genau. Ähm, wie, wie ist das bei dir? War das jemals irgendwie eine Frage?
2: Nee, absolut nicht. Ähm, nee, gar nicht. Also schon meine Diplomarbeit hat mir äh, solche Magenschmerzen äh, gemacht, dass ich äh, danach dachte, auf gar keinen Fall mache ich mit äh, solchen Dingen weiter. Nee, das war ähm, gar nicht. Also ich für mich war Hildesheim wirklich äh, das, das Tolle und das Prägende, ähm, die Projektarbeit hier. Also wirklich die äh, praktischen. Dinge, Also das ähm, ist wirklich das, was ich am meisten hier mitgenommen äh, habe, obwohl ich auch sehr gerne äh, Medientheorie studiert habe, ähm, da auch sehr viel mitgenommen habe. Ähm, aber vor allem Dingen diese, diese Projekte zu machen, ähm, war irgendwie so das, worauf ich hier gekommen bin, dass man wirklich auch, ähm, man kann auch einfach Dinge machen. So, also man kann Anträge schreiben, ähm, sich irgendwas ausdenken und dann macht man das. So, und diesen Optimismus irgendwie so... Ähm, ja, selber Dinge zu gestalten, die man gerne machen will oder die man gerne selber besuchen wollen würde oder die einem fehlen. Das ist so das, was ich hier so mitgenommen habe.
0: Das heißt, dein studentischer Idealismus ist quasi noch, noch wach? Absolut. <lacht> Braucht man auch,
2: ja. Also man muss sich ja immer für jeden Antrag äh, neu motivieren, dass, das jetzt wirklich, ähm, dass man das Rad tatsächlich neu erfinden will. So, also sonst ähm, kann man natürlich auch in eine Institution gehen oder so und sagen, ähm, so sind die Dinge hier, ähm, so machen wir das hier, aber wenn man sich so in diesem freien Bereich, ähm, ist ja auch immer die Behauptung vor sich selbst und vor denen, die einem Geld geben, ähm, dass man wirklich was Neues macht und neue Dinge probieren will und so in Lücken reingeht, äh, die nicht abgedeckt sind von Institutionen und von etablierteren Orten, die sich natürlich auch um Literaturvermittlung, Kulturvermittlung bemühen. Ähm, aber gerade eben diese freien Räume zu besetzen und neue Dinge auszuprobieren, das ist schon das, was mich am meisten gereizt hat.
0: Würde dir da gerade ein Beispiel einfallen, was so was ganz Neues ist, was ihr immer aufgezogen habt?
2: Ähm, ja, also ähm, ich kenne natürlich nicht alles, was es so gibt, aber ich würde schon sagen, dass dieses Talkshow-Format, was wir gerade im Roten Salon der Volksbühne machen, das heißt Kabel und talk leider, ähm, aber so heißt <lacht> es jetzt, <lacht> ähm, schon eine äh, total tolle Mischung ist, die wir da gefunden haben. Also es funktioniert so, dass ähm, eine Autorin, ein Autor ähm, ein Manuskript, ein Romanmanuskript mitbringt, an dem gerade noch gearbeitet wird, in dem, äh, also wo oft auch noch nicht feststeht, ob das äh, veröffentlicht wird überhaupt. Ähm, und dann werden zwei Experten dazu geladen, die sich mit den Inhalten, äh, um die es geht, in diesem äh, Roman auskennen. Also jetzt gar nicht Literaturwissenschaftler oder irgendwie äh, mit Literatur verbundene Menschen, sondern wirklich dann äh, eine Hundetrainerin ähm, oder ein Geisterbeschwörer. Ähm, so, also einfach Rollen oder Themen, die in den Romanen äh, vorkommen. Ähm, und das Ganze ist so ein bisschen an eine Late-Night-Show ähm, angelehnt aufgebaut. Es gibt so lustige Video Einspieler wo die Gäste vorgestellt werden. Das Ganze ist sehr stark gescriptet ähm, und getaktet, äh, wie die einzelnen Leute auftreten und äh, was für Themen man dann bespricht. Ähm, und das ist so ein sehr entertaining Format irgendwie, was aber sehr also überraschend tief gehen kann, dadurch mal so einen Roman von einer anderen Seite sich anzugucken, so und auch ähm, nicht immer nur über die Gemachtheit von Literatur zu reden oder Autoren danach zu fragen, wie sie schreiben oder so, ähm, was ja total spannend ist, aber sozusagen in so Autorenlesungen meistens allermeistens verhandelt wird, ähm, sondern wirklich auf die Themen zu gucken und äh, so Talkshowartig in die Themen reinzugehen. No.
0: Und welches ist das Projekt oder die, die Lesereihe, die du jetzt gerade auch erforscht?
1: Ich habe ein, ein Kabeljahr und Talk-Format dabei ähm, mit dem äh, Benjamin Quadra, der auch hier irgendwo ist vielleicht, ähm, genau und, und ansonsten aber zwei, ähm, zwei der Lesereien, der, der Lesereienformate von Kabeljau und Torsch mir angeguckt, die sind dann alle, drei, alle zwei Monate ähm, lesen immer drei Leute je 15 Minuten und danach gibt es einen Slot für den erweiterten Literaturbegriff, wo sowas wie Kurzfilme oder so vorkommen und davon habe ich zwei, die ich mir anschaue, weil so diese Form der Lesereihe tatsächlich was, ähm, was sehr Typisches ist, also was Viktor eben vorher auch schon erzählt hat, das gibt es eben Davon gibt es sehr viele in Deutschland, die sich ja eben beginnen zu organisieren und jetzt dieses Festival machen, Ulf. Und ähm, das ist ja, das ist gerade was, was irgendwie in Deutschland, glaube ich, oder im deutschsprachigen Raum, glaube ich, für, ähm, für eine Form von Öffentlichkeit für Autoren ist. Gerade in der, in der jüngeren Szene, wo, wo man sich treffen kann, wo man sich vernetzen kann und wo man eben irgendwie Sachen präsentieren kann. Und genau das schaue ich mir an. Aber auch Lesungen in Literaturhäusern und so. Also ich habe insgesamt 30 Veranstaltungen und davon sind halt drei, Kabeljau und Dorsch, aber die sind schon so meine ähm, gefeaturten Co-Autorschaften, die ich mir dann auch angucke. Ja. Also Co-Autorschaft im Sinne von, dass im Germanistischen Fall ist da über, also in aller Le Lektüre, die es über AutorInnenlesungen gibt, ähm, gibt es, wird über AutorInnen gesprochen, aber im seltensten Fall über die Literaturveranstaltenden. Das ist irgendwie ein Bereich, der in der Gegenwartsgermanistik einfach quasi nicht vorkommt, weil es auch keine wirklich lebendige Literatur, Gegenwart Literatur, Soziologie gibt, weil da sehr wenig Leute für ausgebildet sind. Ähm, genau, Und das ist so ein bisschen die Nische, wo ich so reingekrochen bin äh, und die ich mir jetzt anschaue. Also eben, welche, welche Menschen produzieren eigentlich eine Lesung mit und das sind ja eigentlich maßgeblich ähm, mit Literatur vermittelnde Menschen. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, dass das auch eine gesellschaftliche Wertschätzung widerspiegelt. Also Genau, das, äh, auch wenn sonst über Lesungen berichtet wird oder gesprochen wird irgendwie. Wenn es nicht die Machenden selbst sind, meistens die Autoren besprochen werden, ähm, aber nicht die Leistung der Literaturvermittelnden eigentlich.
0: Und wenn ihr dann in diesen Projekten unterwegs seid, habt ihr noch viel auch mit Studierenden zu tun, die jetzt auch zum Beispiel aus Hildesheim sein könnten?
2: Mit aktuell Studierenden oder mit, ja, also äh, mit ehemaligen Hildesheim? Nee, nee, mit
0: mit aktuell Studierenden. Also wenn ihr sprecht ja immer, dass ihr viel junge Leute dabei habt und versucht auch die zu fördern. Ach so,
2: ja, bei Kabeljahr und Dorsch sind sehr viele in Hildesheim Studierende immer dabei, also sowohl in den Einsendungen als auch dann wirklich auf der Bühne. Ja, also Hildesheim ist sowieso wahnsinnig stark repräsentiert überall, äh, wo es um Literatur geht. Also in, äh, ich weiß nicht, ob das meine Brille ist auch so ein bisschen, aber ähm, egal welche Preise oder irgendwas man durchguckt, äh, springt mir das immer sofort ins Auge. So, ja. Also schon, ja.
0: Bleibt da noch so ein bisschen so ein, eine Favorisierung über? weil du von hier kommst?
2: Nein, da bin ich äh, absolut knallhart und neutral. Nee, also ähm, von den Einsendungen, die wir so haben für äh, und Dorsch, sind wirklich so 80 bis 90 Prozent äh, Schreib Schreibschule. So, also Leipzig, ähm, äh, Biel, ODK auch äh, und Hildesheim. Und äh, nee, also ist sozusagen, äh, das Level ist sowieso hoch oder so. Das ist jetzt keine, keine besondere äh, Auszeichnung in Hillesham zu sein. In, in diesem Kontext.
0: Klar, war auch eine fiese Frage. <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht es bei euch aus? Ihr seid ja jetzt dann quasi, wenn ihr oft das auch mit den Mitstudierenden noch arbeitet, habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr schon so weit gekommen seid, dass ihr fast schon in so einer Art ja, Lehrperspektive steckt, also dass ihr schon was weiterzugeben hättet? Also so nach dem Motto... Könntet ihr jetzt mit eurer Erfahrung hier ein Seminar anbieten, das irgendwie uns weiterbringt auf eine Art und Weise, die euch vielleicht damals gefehlt hat?
1: Also ich habe in meinem Master schon ähm, ein Seminar angeboten hier, ähm, zu ähm wie, wie habe ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es genannt habe, aber es ging auf jeden Fall um ähm, Schreiben in einem in postkolonialen Kontext, das ist schon irgendwie länger her, bevor ähm, solche Sachen irgendwie auch präsenter waren, ähm, wo es so ein bisschen darum ging, seinen eigenen Rassismus zu reflektieren, wenn man ähm, über ja, Reisen in ähm, fremde Länder äh, schreibt. Ähm, genau, also da hatte ich dann schon das Gefühl, ich habe was beizubringen äh, und habe dann letztes Jahr hier auch noch mal ein Seminar gemacht namens Text Performance. Also genau, aber ich hatte auch, das hat irgendwie Nora Linnemann glaube ich im Vor-Panel erwähnt, irgendwie das Gefühl, dass einfach auch alle sich gegenseitig ein bisschen was beizubringen hatten. Also spätestens im Master, wo dann irgendwie viele Leute auch von außen kamen, mit anderen Ausbildungen kamen, konnte man ja schon auch eine Form von, von akademischer, akademischem Hintergrund mitbringen, der ja auch fürs Schreiben irgendwie interessant sein kann. Also es war immer eine große Bereicherung, wenn man Leute hatte, die schon irgendwie Kulturwissenschaften oder so studiert hatten und ja anders auf Texte geguckt haben oder irgendwie ähm, mit verschiedenen Theorien eben darauf geguckt haben. Also das ist auch eine Form von Schreiben, die ich nach wie vor extrem interessant finde, die ja auch irgendwie, ähm, glaube ich, immer mehr Konjunktur hat. Irgendwie eine Form von, von, ich glaube, das wurde vor ein paar Jahren in der Zeit mal irgendwie so äh ja, akademische Autofiktion oder so genannt, wo es so eine Vermischung gibt von, von, von einer, von einer Ich-Person und äh, akademischen Texten und, und Lebensweise, was dann eben oft auch mit, mit Gender zu tun hat oder eben mit Rassismus oder mit, mit Körper oder so, also wo man, wo man das all das vermischen kann in verschiedene Texte und ähm, das ist sowas, wo ich das Gefühl hatte, dass gerade wenn man an solchen Texten interessiert ist, es halt total schön ist, wenn es Leute gibt, die von anderen Universitätskontexten kommen und da habe ich dann auch irgendwie Zugezählt. Also ich habe gemerkt, dass dann meine, die Theorie, die ich vorher gelesen habe, auf einmal auch anders von mir ausgespült wurde in dem Moment, in dem ich halt in einem kreativen Kontext mit dieser Theorie beginnen kann, zu spielen oder nachzudenken. So.
0: Wie sieht es bei dir aus, Viktor? Irgendwas, was du gelernt hast, was an der Uni auf jeden Fall gefehlt hat?
2: also ich könnte höchstens das quasi so zurückgeben, was ich hier gelernt habe oder so, jetzt vielleicht aus der Praxis heraus wieder ähm, wie so Praxis-prooft oder so irgendwie, also was, was ich total ähm, glaube, dass, dass das so für mich Hildesheim ähm, ausmacht, ist so in Konzepten zu denken und das ist natürlich was, wenn man ähm, ja äh, frei unterwegs ist ähm, und irgendwie ähm, Formate entwickelt oder so ähm, ständig was ist, was man macht oder braucht oder ähm, einfach äh, diese Frage, was, was ist überhaupt eine Lesung? Also nicht so, wir wollen irgendwie was mit Literatur machen und deswegen lesen wir diesen Text jetzt vor, sondern ähm, ja, sich so grundsätzlich zu so fragen, wie man mit diesen Parametern äh, spielen kann, was da alles möglich ist, aber ich glaube, das ist sowieso das, was hier die ganze Zeit passiert oder so. Ich würde jetzt nicht sagen, das fehlt hier und das könnte, höchstens ich könnte das jetzt irgendwie zurückgeben, als was, was ich hier mitgenommen habe.
0: Also Hildesheim war schon ziemlich gut für den Weg, den du jetzt am Ende eingeschlagen hast. Ziemlich Absolut,
2: passend. ja, total. Ja. Also äh, ich habe nicht das Gefühl, ähm, einen krassen Richtungswechsel oder so vorgenommen zu haben. Eher so, dass ich Hildesheim genommen habe äh, und nach Berlin gebracht habe und äh, das Projekt so ist, die ganze Welt sollte mehr sein wie Hildesheim. Schön.
0: Ja, nee, das, das passt sehr gut, weil die, die das spiegelt hier so, ich kann die auch nicht gut sehen, aber danke. Ja, nee, genau. Aber wir wären an diesem Punkt jetzt auch an einem guten Ende. Von daher danke ich euch beiden und wir machen Platz für die nächste Runde.
2: Ja, Danke schön.